0: Bendiciones Wow La presencia del Señor es tan real Tan real Tuve la bendición de Moverme hacia atrás Durante la adoración Percibí que Dios tiene unas cosas tan maravillosas Para nosotros En este lugar si está aquí por primera vez, le damos la bienvenida al Centro Internacional Maranata, Panamá, la iglesia principal del Ministerio Mundial Maranata con más de 600 iglesias en el mundo entero cubriendo el Norte, Suramérica, Europa, África y el, al, algún país en Asia. Aquí estamos simplemente para bendecirles y para desarrollar todo aquello que el Espíritu Santo ha puesto en usted. Nuestra iglesia tiene un gran énfasis en el amor, en la fe y en la oración. Esas son las cosas que nos han dado victoria. Si hoy puedo estar con salud, con vida, con visión, se lo debo a disciplinarme en esas tres áreas. Y eso es lo que hacemos. Hay otro evento que para nosotros es muy importante, Santa Comunión. Usamos el, el término Santa Comunión, no usamos Santa Cena, porque la Biblia le llama Santa Comunión. Lo tenemos cada primer domingo de cada mes y cuando lo hacemos, tenemos un solo culto. En vez del culto de las 8 y de las 11, tenemos un solo culto a las 10. Así que el 2 de octubre nos toca. Esperamos que usted venga preparado abierto, con corazón abierto para recibir la adoración, recibir la palabra y también recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, son cultos muy especiales para mí, bueno muy especial también para mí porque mi señora va a regresar de estar allá con los nietos <ríe> amén aleluya Si dependiera de mí, yo recogería la ofrenda y nos fuéramos. En serio, porque ha sido tan dulce la presencia del Señor que uno hasta tiene un poco de temor que uno no lo dañe como un mensaje. Pero yo sé que Dios nos va a ayudar. Sí, Cuando yo era más joven, no cuando era joven, cantaba esto nada sé sobre el futuro desconozco lo que habrá es probable que las nubes mi luz vengan a opacar nada te del futuro pues Jesús conmigo está yo le sigo decidido pues él sabe lo que habrá muchas cosas no comprendo del mañana no con su afán, más un dúo. Si amigo tengo, que mi mamá no solo tendrá. Valo, una nota para cantarlo a, a los 76 años: Mi sender no es más brillante cuando go So de su amor Más ligeras son las cargas Cuando voy con mi Señor Cuando llegué a las mansiones Que la gloria preparó ya no más Tendré temores Desengaños Mi dolor mucha cosas No comprendo Del mañana na con su afán más un dulce si amigo tengo, que mi mal no sostendrá, nada sé, sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas si el cuy date las aves, él también Me cuidará Y al andar Por el camino En la prueba O tempestad Sé que Cristo Irá conmigo Y me guarda Con bondad Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán. Mas un dul dulce amigo tengo que mi mal no sostendrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán más un dulce amigo tengo Que mi mano sostendrá Muchas cosas no comprendo Del mañana con su afán mas un dú si amigo tengo más un dú si amigo tengo más un dú si amigo tengo más un dú si amigo tengo de mi madre. Tendrá Hay ciertas cosas Que no comprendo Lugares hay dono no puedo ir pero sí sé y es verdad mi Dios es real porque lo siento en mi ser mi Dios es real es real en mi ser Él me ha lavado con su sangre carmesí su dulce amor más que oro es Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Yo no podría Explicar por cierto Lo que sentí Cuando Él me salvó Pero sí sé Y es muy real Siento el poder de su espíritu en mí, mi Dios es real, real en mi ser, Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor, más que oro es, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Contigo estoy Dice el Señor Yo te guiaré Hasta tu mansión Seguro estoy Me guardará Mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Mi Dios es real Real en mi ser él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor, más que oro es. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor, más que oro es Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Mi Dios es real porque lo siento en mi, ser. mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Dios es real porque lo siento en mi ser Usted no se equivoca Vivo enamorado de Jesús Vivo cautivado por mi Creador Vivo emocionado con ese glorioso Espíritu Santo y vivo complacido con todos ustedes que han puesto sus vidas en las manos de Jesús y prácticamente en las manos mías para yo moldear su futuro con la palabra de fe, la palabra de amor y de propósito y de diseño que Dios me permite traerle a ustedes. Desde el 10 de julio empezamos una serie nos ha predicado todos los domingos acerca de viviendo en unión con Dios. Creo que estamos en el 7 y terminamos la semana que viene. Wow. este de su mano y ore por mí, por favor. Para que a ver si puedo predicar. Me siento que Dios me ha tomado. Eso es. Ore por mí, por favor. Ayúdeme. Gracias, Padre. Algo está por suceder hermanos, algo está por suceder, algo está por suceder. No sé qué es, no sé de dónde viene, no sé a dónde va, pero así es la obra del Espíritu Santo. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí por diseño divino. Usted llegó aquí porque quizás usted dijo yo quiero, necesito algo nuevo, necesito... Algo, necesito un lugar donde Dios esté Estoy cansado de las voces de los hombres Estoy cansado de las manipulaciones Yo creo que Dios te ha traído aquí con un propósito Hay algo que yo estoy más consciente que nadie Que soy humano Gloria a Dios que no simplemente soy humano Soy humano pero estoy unido a lo divino y lo divino siempre prevalece sobre lo humano mi tema en esta serie viviendo en unión con Dios el número 7 es hijos humanos unidos a un Dios divino por alguna razón Dios me ha dado tanta revelación en cuanto al propósito del ser humano no me glorio en nada porque nadie tiene nada que primero no le fuera dado por Dios pero a la misma vez es la gran responsabilidad que cae sobre mis hombros cuando Dios me da tanta revelación no es para mi gloria es para formar a los hijos de Dios para lo que viene pueden venir terribles cosas en el mundo pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará no importa lo que el diablo haga o no haga la agenda de Dios no está condicionada a las acciones del diablo. Llevamos más de dos mil años en este asunto de iglesia. Y siempre Dios ha ganado. Los hombres han fallado. Los hombres han tergiversado la fe. Pero Dios siempre levanta a hombres y mujeres. En todos los sitios, en todas las épocas. Y esta época, yo creo que estamos cerca del fin del siglo. Me, me refiero cerca del fin de todas las cosas. Eso no indica que la iglesia va a, a debilitarte Dios va a levantar una generación sí. Con una visión de lo que verdaderamente es ser iglesia Amén. Y si Dios me ha escogido a mí como uno de muchos Para estar en este lugar Ya yo hice las paces conmigo mismo y con mi Dios Que este es el lugar de mi asignación profética para siempre No hay, no hay otra cosa Uh, Santo Señor está aquí Levanta las manos Adórale Adórale He's here The Holy Spirit is here El Espíritu Santo está aquí Si tú puedes creer Todo Posible es Porque el Espíritu Del Señor Está aquí Oh, si tú puedes creer, todo posible es, porque el Espíritu del Señor está aquí. En Juan, capítulo 1, verso 12 y 13, el Evangelio según San Juan, nos dice, más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, que su nombre sobre todo nombre, les dio potestad, autoridad, do, dominio de ser hechos hijos de Dios. Hay una potestad en ser hechos hijos de Dios. Y nos explica cómo es que ellos llegan a ser hijos de Dios. No son engendrados de sangre. Engendrados de sangre soy hijo de Juan Rosario. Pero ahora soy engendrado del Espíritu. No de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que yo en lo humano soy hijo de Juan Rosario. El espiritual soy hijo del creador del universo Lo primero es temporal Lo segundo es eterno Esa, Ese va a ser nuestro destino por la eternidad ¿Cuántos aquí creen en la eternidad? Esto no termina con su muerte La muerte es solamente algo Que nos transfiere a un mejor estado de vida En Dios hablemos hoy de hijos humanos unidos son Dios divino que estamos en unión con Dios Dios anda buscando una generación de hijos que lo manifiesten y revelen en esta tierra aquí en esta ciudad no nos conformemos con solamente ser convertidos que nos suscribimos a una serie de creencias con la única finalidad de ir al cielo y escapar del infierno hay algo más que ir al cielo y escapar del infierno hay una vida que vivir en este, en este país en este mundo hay solamente dos familias en la tierra Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Y ambos se manifiestan Primero Juan 3.10 nos dice En estos se manifiestan Los hijos de Dios o se revelan O sea que es fácil distinguir los hijos de Dios Y los hijos del diablo Aquí están los que son los hijos del diablo Todo aquel que no se justicia Aquí están los que son hijos de Dios, todo aquel que hace justicia. Aquí está el hijo del diablo, el que no ama a su hermano. Aquí está el hijo de Dios, quien ama a su hermano y aún ama a sus enemigos. Hay una distinción entre ambas familias. Claro que seguimos siendo humanos, pero estamos unidos a un Dios divino. Por lo tanto, número uno, tenemos que reconocer nuestra identidad como hijo de Dios. Lo cual es demasiado importante por las razones que les quiero dar Una de las cosas más importantes después de ser salvo es tú saber quién tú eres Saber cuál es tu identidad espiritual Saber cuál es tu ADN espiritual Si no tienes clara tu identidad no tienes claro cuáles son tus derechos divinos y legales Como hijo y como heredero de Dios Tienes saber cuál es tu identidad una vez apareció una joven a la iglesia en Chicago, el culto en inglés, sí. Fue un culto maravilloso. Al final, como yo hago, saludo a la gente. Y me dijo, yo estoy aquí porque usted es mi papá. ¿Que yo soy qué? ¿Tu papá? Sí, usted es mi papá. Yo tengo una foto. Él me dejó de chiquita, nunca me reconoció. Yo dije, yo lo siento, yo no fui quien cayeron." No tenía clara su identidad. En Dios hay gente que no sabe quiénes son. Si tú no sabes cuál identidad no tienes claro cuáles son tus derechos divinos y legales como hijo y como heredero de Dios. La Biblia dice no solamente que somos hijos, somos herederos de Dios, coherederos con Jesús, con Cristo. Eso está en la Biblia. En Romanos 8.16 nos dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un testimonio que tú lo sabes. Nadie me lo puede quitar. Y si hijos también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Claro, por razón de lo que el mundo nos odia vamos a padecer juntamente con Jesús. Jesús padeció por ser hijo de Dios. Pero entonces nos añade que ok, podemos padecer por un tiempo para que juntamente con Él seamos ¿qué? glorificados Viene una gloria Si padecemos con Él Seremos glorificados con Él Y no hay que esperar irse al cielo Aleluya Entiende. Hay semanas que yo soy oprimido O soy traicionado O soy Me siento violado por seres humanos Pero cuando estoy en la presencia del Señor Me siento glorificado Se me olvida todo se me olvida todo. En algún momento quisiera matar a alguien. Pero cuando estoy en la presencia de Dios quiero salvar a todo el mundo. Sí. Esa es la diferencia. Sí. Aleluya. Ahora. Tu relación con Dios. No puede ser la de un extraño. O un esclavo. No somos advenedizos. No somos recién llegados. Sino la, la de un hijo que ha sido engendrado por su voluntad. Ha sido una tragedia que la iglesia... Evangélica y a un pentecostal no, no ha predicado más acerca de nuestra identidad lo que somos hijos de Dios. Parece que se ha hecho más importante el que seamos evangélicos o católicos o pentecostales o testigos de Jehová que ser lo que la Biblia dice que somos: hijos de Dios. Con razón, la iglesia no está caminando a la altura porque no saben lo que son, hermano. Yo sé lo que soy. A mí nadie puede negarme que yo soy hijo de Mon Rosario. Pero a mí na, nadie, no hay demonio, no hay circunstancia, no hay problema, no hay bochinche, nada. Que me pueda a mí quitar la seguridad que soy hijo de Dios. Y tengo derecho en el cielo. Y tengo confianza con mi padre. Wow. Sí que tu relación con Dios no es la de un extraño, un esclavo, sino la de un hijo que así ha, ha sido engendrado por su voluntad. Esto es tan importante y lo he dicho tantas veces Pero seguiré diciendo y no me da molestia hacerlo Lo primero La primera vez que la Biblia registra que Dios le habló a su hijo ¿Sabe para qué fue? Para asegurarle su identidad No le llamó apóstol, no le llamó mesías No le llamó profeta, no le llamó reverendo. Fue lo primero que el padre le dio a su hijo fue Asegurarle, porque para él ser exitoso, en su ministerio tenía saber quién él era. En Mateo 3, 17, Jesús se está bautizando en el Jordán. Con su primo que estaba bautizando pecadores, y Jesús se metió con los pecadores, cumplió toda la justicia. Juan no entendía. Y cuando él obedeció al Padre a irse al bautismo, lo cual afectaba su reputación porque él era el cordero de, del mundo. con es posible que se esté bautizando con los adúlteros, con los fornicarios, con los mentirosos, con los corruptos? Hubo una voz de los cielos que decía en Mateo 3:17, este es mi hijo amado. Uno solo. Fue, fue el primer hijo que tuvo en la tierra, porque el primero... Perdió su identidad, perdió su relación de hijo Y usted me dice, pero y todos esos profetas de Dios Claro, todos eran siervos de Dios Ninguno eran hijos Aunque a veces se, se referían a Dios lejanamente como, como padre Pero Jesucristo es el segundo hijo Que vino a sustituir a Adán Con el propósito de que este hijo se multiplicara en una millonada Que es lo que es la iglesia pero Jesús no solamente le dice, eres mío amado. Le dice algo. Me complazco en ti. En quien tengo complacencia. Muchas veces los padres son muy escasos, son muy mezquinos. En decirle eso a sus hijos. Porque creen que el hijo se va a revelar o se va a enorgullecer. El padre de los cielos no pensó eso. Yo voy a decirle a él que yo lo amo. Y le voy a decir que estoy complacido por lo que está haciendo ¿Usted sabe por qué yo vivo una vida santa? No por miedo al infierno ¿Saben por qué yo oro tanto? No para que Dios me use simplemente O para salvar mi cara que venga aquí unido No ¿Sabe por qué? Porque yo quiero ir de mi Padre Tú eres mi hijo amado Y yo quiero que el Padre me diga Me complazco contigo cuando decides pasar tiempo conmigo y no con la tele Pasar tiempo conmigo y no con otras cosas Este es mi hijo amado ¿En quien me complazco? La, ahora, veamos que la primera tentación de Satanás ¿Sabe cuál fue? Hacerlo dudar de lo primero que Dios le dijo Yo quiero que tú entiendas esto Satanás es un ser real Es una persona es el adversario de Dios. Y antes de él hacerte fornicar, pecar, drogarte o lo que sea. Eso no es tan fuerte. Lo primero. O sea, él logra esas cosas. Si logra lo primero. Si tú afirmas tu identidad y caminas en tu identidad. No hay forma que él te pueda sentar para hacer lo otro. Porque alguien que sabe que es hijo de Dios. Quiere honrar a su padre. Especialmente si sabes que el padre está complacido contigo. Tú no quieres hacer nada. Para envilecer su nombre. Gloria a Dios. Por eso. Satanás nunca va a empezar por los pecados groseros. Empieza. Por algo que aparentemente. Es tan pequeño. Pero es muy importante. Veamos la primera tentación de Satanás. En Mateo 4.2 al 2 al 3. Y después de Jesús haber ayunado 40 días y 40 noches Tuvo hambre El humano, recuerde humano Estamos hablando hoy Somos humanos unidos a lo divino Y vino a él el tentador Y le dijo Si eres hijo de Dios Una pregunta ¿Dónde estaba Satanás? Cuando el padre lo dijo Él lo oyó Él sabía pero vino con una pregunta capciosa con, para hacer dudar a Jesús de quién él era. Porque en el momento que él lograra dudar, hacer dudar a Jesús, Jesús iba a caer en sus tres tentaciones. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe qué interesante? Que Jesús ni le contestó el asunto de Hijo. Jesús había leído Génesis. Jesús sabía que el problema principal de la hermana Eva fue ponerse a, a razonar con Satanás. Si tú razonas con Satanás, él te, él te, te, te va a vencer. Él ignoró totalmente el, si eres hijo de Dios, porque él sabía quién él era. Cuando tú sabes lo que tú eres, tú no tienes que darle cuenta a nadie. A nadie. A nadie. A mí no me importa todos estos evangélicos rancios que no creen en los cinco ministerios. Yo soy un apóstol. Y lo he probado. Y tengo los frutos de la, del apostolado. Yo no devengo mi identidad de lo que otro piensa de mí. No me interesa. Yo sé quién yo soy. ¿Alguien sabe lo que es? Hijo de Dios. Wow. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? Simplemente obvió la tentación. No solo de pan viviré el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras le está diciendo. Le está diciendo Jesús a Satanás. Esa palabra que sale de tu boca ahora. Es un pan corrupto que a mí no me interesa. Así que yo no me voy a comer tu bocado. Porque ya yo he oído al Padre. Y yo estoy comiendo del Padre. Y yo me acuerdo cuando el Padre me habló. Y yo, y yo me sigo comiendo esa palabra que Él me dijo. Es aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así que llegaste tarde diablo. Dígale al diablo llegaste tarde. Yo sé quién soy. Un hijo de Dios. Aplauda si quiere. hijos humanos unidos a un Dios divino número dos somos hijos de Dios por la manifestación del amor de Dios, es una obra de amor simplemente primero Juan 3 1 al 3 yes lo dije chistosamente en uno de estos días que yo soy el primero de la relación de Juan Rosario con Virginia Sí que yo dije que a mí me hicieron en una noche de amor no de deber los dos eran jóvenes, enamorados. Ahora nos dice primero Juan 3.1.3 3 acerca de nosotros en, en lo espiritual. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es por amor. Para que seamos llamados Hijos de Dios. Llamados es por es por amor. O sea, el Padre nos ama, el Padre se siente contento, se siente alegre en llamarnos hijos. Pero entienda Claro el mundo no nos conoce porque no le conoció a él No espere que el mundo, el mundo siempre lo que quiere es juzgarlo a usted Y ponerle un, una, una lupa de aumento a sus errores sí, Para así cuestionar tu identidad de Dios Tú no debes caer en esa trampa porque aunque no ha sido perfeccionado, tú has sido perdonado. Y eso me basta. Me basta que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y yo sé que yo estoy en formación. I am under construction. Yo estoy bajo construcción. Pablo también estaba bajo construcción. Por eso dijo, el que comenzó en mí la buena obra. Diga estoy en, en construcción La va a perfeccionar Uf. Pero todo el mundo no nos conoce porque tampoco conoció a Jesús como hijo de Dios No solamente eso, lo mataron por ser hijo de Dios Amados, ahora somos hijos de Dios, diga ahora Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste o cuando él se revele seremos semejantes a él porque es cuando él se nos revela que le veremos tal como él es no permita que ninguna uh, postura teológica o doctrinal le diga quién es él especialmente de alguien que no ha tenido una experiencia con él trágicamente la mayor la mayoría de los teólogos ni ni son salvos ¿Cómo yo voy a desarrollar mi identidad espiritual por lo que escribe un teólogo? Mi identidad espiritual está de, de tener un contacto con, con Jesús, de conocer. Que Jesús se me revele. Cuando Él se, se revele, entonces que empezamos a parecernos a Él. Porque le vamos a ver tal como Él es. Y nos añade el verso 3, que todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Todo el que tiene esta expectativa que al verlo a Él. Solamente con, con verlo a él, se purifica a él mismo. Así como él es puro, uno empieza a parecerse a él y a ser puro. Es el amor del Padre lo que nos ha hecho sus hijos. El mundo no conoce esta relación porque es puramente espiritual. No es carnal. Claro, hay un crecimiento en esta relación de hijos hasta que somos transformados a la imagen del hijo mayor. Jesús. Tengo 14 nietos, los últimos son cinco, son los de Melody. ¿Entiendes? Y hay di diferentes diferente medidas para Elijah, que es el primero, y creo que S Sion es, ¿Entiendes? Claro, ese chiquito decidió que no se va a dejar dominar de los otros cuatro. Y pelea puño si tiene que hacerlo. Pero son niños. Él tiene que crecer en su relación Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Eso dijo el apóstol Pablo Estaba hablando de su niñez espiritual Pero cuando, cuando ya fui hombre Cuando ya maduré Dejé lo que era de niño Esa es una razón por la cual Debemos ser tan 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 llevaderos Y tan pacientes Con los recién convertidos Hay gente que han estado 40 años en la iglesia y lo que han hecho es repetir un año 40 veces. Y ahora cuando alguien se convierte le quieren aplicar toda la ley. Cuando ellos no han cumplido ni una tilde. Dejemos a la gente quieta. Dejemos que la gente crezca. No le diga a la gente que... Que, que están en pecado porque un domingo tuvieron que ir a ver a su papá en algún sitio o algo, o lo que sea. Señores, no le haga caso a esa gente, son locos. Conmigo no aprendieron eso, eso lo trajeron y no lo quieren soltar. suelte el cacahuate de una vez, por favor. Suéltalo. Esa gente que te hacen una investigación en vez de amarte. Yo no le pregunto a nadie. Hay gente que en la pandemia se me desaparecieron. No lo vi más. Después aparecen y yo, te amo, bendiciones. ¡Mua! Y sigo caminando. Yo no soy FBI, yo soy hijo de Dios. Siéntase cómodo que el que comenzó en ti la buena obra es el mismo que la comenzó en mí. Y si yo puedo confiar que él la termine en mí, ¿por qué no puedo confiar que también la va a terminar en mis hermanos más débiles, en mis hermanos más pequeños y más niños? ¿Por qué no? ¿Por qué soy hijo de Dios? Por la fe en Jesucristo, no por las obras, las obras vienen después. Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Galatas 3, 23, 27. Galatas 3, 23, 27. Pero antes que viniese la fe, Estábamos confinados bajo la ley La palabra confinado es encerrados, encarcelados bajo la ley La gente que está caminando por la ley están en una cárcel Pero dice, estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada La fe aún no, no había sido revelada en el antiguo pacto Pero claro, ¿qué es lo que la ley hace? La ley ha sido nuestro ayo, o Nuestro cuidador, nuestro niñero Para llevarnos a Cristo para llevarnos a Cristo, no para quedarnos con la ley, a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué? Por la fe, verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo, bajo la niñera, que era la ley, el ayo. pues todos sois hijos de Dios, ¿por la fe en quién? En Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es por la fe en Jesús que alcanzamos el estatus de hijo de Dios. Estoy en Cristo y Cristo está en mí. Tú estás en Cristo y Él está en ti. Por lo tanto, no somos hijos de Moisés para vivir por los rudimentos de la ley. Sino hijos de Dios que vivimos por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Indica eso que no creemos en la santidad de la ley? Claro que sí. Indica eso que los diez mandamientos son inválidos. mentira, son válidos. Aún dentro de la gracia. Pero ahora la ley no la cumplo yo en Cristo. La cumple Cristo en mí. La esperanza de gloria. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entienda eso. Es muy importante que usted sepa. Que aún en nuestra humanidad. Tenemos una divinidad Muchas veces como yo digo en una de mis meditaciones En algunos de los libros Me siento, siento que mi espíritu está preso En una mente que no está siempre totalmente renovada Y en un cuerpo que no siempre quiere hacer la voluntad de Dios Pero al fin de cuentas Yo empujo la vida espiritual De forma que la vida espiritual predomine siempre Sobre lo natural Nunca he dicho que es fácil pero es posible Ahora número cuatro Dios te hace hijo para hacerte libre Y Dios te hace libre para hacerte heredero Galatas 4 6 al 7 Galatas 4 6 al 7 Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su hijo Este no es el espíritu santo Este es el espíritu de Jesús Que es diferente sea. Porque soy hijo? Porque el espíritu del hijo mayor está en mí Cristo en mí, la esperanza y gloria Usted tiene que saber Que hay una encarnación en la, en la nueva creación Una encarnación donde el verbo se hizo carne Donde Cristo se hace carne en nosotros Él vive en ti espiritualmente hablando Por cuando soy hijo Dios envió a, a vuestros corazones El espíritu de, de su hijo El cual clama, Abba Padre y mira lo que dice ahora, ya no eres esclavo, sino hijo. Pero nos, nos quedamos ahí siendo hijos. Y si hijo, también heredero. ¿De quién? De Dios. Por medio de Cristo. Siempre Jesús. Esto indica que somos participantes del espíritu de resurrección del Hijo de Dios. Esa es la identidad que te hace clamar, Abba Padre. Abba Padre, no vivamos bajo el espíritu de esclavitud cuando somos hijos herederos por medio de Cristo. ¿Mm? Aba Padre, aba Padre, es mi deseo, tu amor, aba Padre. Aba Padre es mi deseo de otra vez Abba Padre ama Padre es mi deseo conocer de tu rostro Jehová es su nombre le llaman Señor Yo le llamo Padre Él es un amigo fiel Jehová es su nombre Le llaman Señor Yo le llamo Padre Él es un amigo fiel ama Padre Ava Padre, es mi deseo. Conocer más de tu amor. Ava Padre. Ava Padre. Es mi deseo. Conocer más de tu amor. Y esto nos lleva al punto número 5. Somos hijos maduros de Dios. Y los hijos maduros de Dios son guiados por el Espíritu Santo. A toda verdad. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos. La palabra hijos. Que se usa aquí. En el original griego. Indica hijos crecidos. Hay otra palabra hijos. Que significa niños esta palabra hijos de Romanos 8, 14 significa hijos crecidos. Son hijos crecidos de, de Dios, hijos maduros. Estos hijos maduros, verso 15, no han recibido el espíritu de, de esclavitud para estar otra vez en temor. Lo que hacen no lo hacen por miedo, lo hacen por revelación, lo hacen por relación con Dios. Porque estos hijos... Han recibido el espíritu de adopción. ¿Qué significa adopción? Que ahora el padre te reconoce como un hijo maduro. Esta no es la adopción del mundo occidental. Esta es la adopción de alguien que ya es hijo, pero es hijo niño. Pero cuando madura, entonces recibe del padre el espíritu de, de adopción de madurez por el cual clamamos Abba Padre y esos son los que son guiados por el Espíritu Santo hay creyentes que se han quedado niños en vez de ser hijos maduros y no son guiados por el Espíritu de Dios son guiados por las emociones los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios míreme bien para que usted tenga reposo Nunca he tenido una visión de, de ángeles Nunca se me ha parecido un ángel Nunca he ido al cielo Nunca he oído la voz audible del Espíritu Santo Nunca he tenido un encuentro con Jesús cara a cara Visible, sí, en el Espíritu sí ¿Y cómo yo sé? Yo sé Lo sé en mi interior. Lo sé en mi espíritu. Es una conciencia de que sé que soy hijo de Dios. Y sé que el Espíritu Santo me guía. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a cantar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar aún mis asuntos seculares que tengo? Aleluya. Así que, empresario, tú también puedes ser guiado por el Espíritu de Dios. Estudiante, tú puedes ser guiado por el Espíritu de Dios Enfermera, médico, puedes ser guiado por el Espíritu de Dios Esto no es solamente para La forma como se ha predicado esto es que esto es solamente para los que estamos en el púlpito No El Espíritu Santo al cristiano maduro que es hijo maduro Lo guía a toda verdad y santidad Por eso Hay una gran diferencia entre los hijos de Dios Y los hijos del diablo hay dos diferencias, hay una diferencia entre los nacidos de Dios y los nacidos del diablo pero, pero entonces hay una diferencia entre los hijos de Dios niños y los hijos de Dios maduros Esos son los que tienen derecho de herencia, a esos Dios le puede confiar la herencia ¿De qué me vale a mí? ¿De qué ¿De qué le sirve a Sion? con un par de años, que yo le regale un, BM, un BMW del 2022 nuevo. Para nada, para nada. Ahora, al mismo Sion, si yo le traigo un juguetito que diga BMW, que lo pueda correr, entiende, en la loseta, él, él se emociona con eso porque él está a ese nivel para, para jugar con ese carrito. Pero él no puede con, conducir el, el flamante BMW del 2022. 20, no puede. Ahora, él va a madurar y algún día va a querer que yo se lo regale. Porque ya lo puede conducir. Pero por ahora él es feliz. Con su carrito. Donde quiera que va. Le daña los muebles a la abuela también ahora. Donde quiera que los encuentre. Chuchu, chuchu, no. Porque es niño. Y para él las cosas son para divertirse, no con un propósito. Usted puede discernir los cristianos malamañosos y niños, porque lo que quieren es diversión. Por eso corren detrás de esos locos que le están adivinando eh, eh, el número de cédula. O que le están echando aceite a todo el mundo. Y que en cada culto lo que se revuelcan son demonios, los ángeles nunca se revuelcan. Así hay gente aquí en esta iglesia. Arrepíntense en ustedes. Ustedes son niños. No anden corriendo detrás de Raimundo y todo el mundo. Indica eso que soy exclusivista. No, yo estoy protegiendo a usted. No vaya a tu lugar a llenarse de demonios para que después aquí tengo yo que sacárselos. ¿Qué se llama eso? Falta de madurez. Niñez. Wow. Siguen siendo niños. Pablo dice aún siguen siendo niños. Le dio Pablo. Pablo le dijo. El problema es que los niños que no crecen se vuelven encarnales. Esa fue la queja de Pablo con los corintios. Era la iglesia más carismática, Pero eran niños. Y Pablo dijo no pude hablarles como espirituales sino como a carnales. Porque aún soy niños. Wow. Hijos maduros de Dios son guiados por el Espíritu a toda verdad. Ahora. Número 6. Satanás odia tenazmente a los hijos de Dios. Y, y vendrá contra ellos. Juan 19.7. Los judíos le respondieron. Nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley debe morir Jesús porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Sabe que ese fue el crimen de Jesús? Ese fue el crimen, esa fue la sentencia, ese fue el delito que se hizo hijo de Dios. Satanás odia esta verdad porque él no quiere la simiente de Dios en la tierra. Porque al Jesús decir que era hijo de Dios suplantaba al primer Adán. Ahora otra vez Dios tenía a alguien en la tierra con derecho De tomar posesión no solamente de los cielos sino de la tierra Por esa razón cuando Jesús se levantó de los muertos Vino donde los discípulos y le dijo ahora Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra La iglesia no ha querido esa autoridad Por eso quieren escapar para el cielo lo, lo más pronto posible y tiene más esperanza en que el rapto los cambie Y no en que Jesús los cambie yeah. Ser hijo de Dios en esta tierra Donde Satanás crecer el Dios Amenaza su autoridad Porque somos los únicos Que tenemos la autoridad legal de parte de Dios Para ejercer dominio Sanar enfermos Libertad de los endemoniados Hacer cosas en lo secular Que pueden ser más grandes que las que hacen los hijos del diablo Yo estoy esperando que los mejores inventos Los mejores empresarios no sean los pecadores corruptos estos del mundo Sean hombres y mujeres de Dios Que tienen principios de hijo, Hombres y mujeres de Dios que saben Que saben cómo manejar La verdad Que son íntegros de corazón y yo declaro Por eso Dios me va a dar muchos años Yo voy a ver Esta iglesia coronada De hombres y mujeres Con una influencia En la economía del país Aún en la política del país ¿Por qué? Porque van a saber que son hijos de Dios Con autoridad Para establecer la verdad y justicia de Dios En este país Alguien diga aleluya Ahora prepárese. El mismo espíritu de persecución que vino contra Jesús por ser hijo de Dios, vendrá contra ti por ser también tu hijo de Dios. Diga, somos hijos de Dios. Ok, Satanás, bring it tráelo. Yo soy hijo de Dios. ¿Qué vas a hacer? Dime. Dime. No, no tengo vergüenza de decir quién yo soy. No voy a negar quién yo soy. Yo soy hijo de Dios. Soy heredero de Dios Soy templo de Espíritu Santo Ustedes también Por eso es, número 7 Que hay y viene una manifestación gloriosa Para los hijos de Dios Romanos 8, 19 porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de quiere de los hijos de Dios verso 20 porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios ¿Sabe qué indica eso? Que hay un nivel de hijo de Dios donde aún tienes autoridad sobre la creación. Jesús tenía esa autoridad. Cayó el mar y cayó el viento. Y le tuvieron que obedecer. Por eso él dio señales de autoridad sobre la creación. Tomarán en la mano serpiente y no les hará daño. Si, si me Cosa mortífera tampoco le, le va a hacer daño Eso habla de autoridad Eso habla de hijo de Dios Que sabe quiénes son Y no es parte de ellos Es El ADN que tiene es la sangre que corre por su Es el Espíritu de Dios Jesús manifestó en la tierra la gloria de Dios Y es de esperar que sus hijos hagamos lo mismo la creación extraña en los hombres, la gloria que cargaba Dan, y espera verles en nosotros los nuevos hijos de Dios. Pero esto indica que debemos vivir sin pecado y corrupción para manifestar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Claro, seguiremos siendo humanos, seguiremos siendo humanos Seguiré comiendo arroz con pollo. Pero estamos unidos a un Dios divino. Viviendo en unión con Dios. Levanta las manos y de gracias. Padre en el nomba boslo monndo robo hosquia, rebequeja bossa y la macotoria, riabiasia y cola bahaya, ariha como sejelmeha, ariha la macoteria laba, ariha kahabsoa la a lobo padre en el nombre de Jesús despierte en este pueblo la realidad de lo que son y lo que pueden hacer al lugar que tú nos has llamado al lugar de privilegio de unión con Dios por medio de Jesús en el nombre de Jesús amén amén y amén ah, gloria a Dios Shh. gracias Padre alguien ha recibido la palabra de Dios usted sintió la intensidad la pasión eso no se puede fabricar eso viene de Dios eso viene de arriba del cielo Gracias Por no pedir Que yo le dé mogollitas En cada culto Papita majada Simplemente Que le estoy dando Cosas fuertes Debiendo ser ya maestros Yo no puedo dejarlos en la infancia malcriado, Malcriados Porque ustedes van a reinar Sobre circunstancias Sobre este país Ustedes serán la luz de este país para esta hora Dios nos ha llamado Nos van a pedir consejo a nosotros Me van a mí a llamar los magistrados En algún momento Cuando tengan que hacer una decisión Porque no, a mí no solamente Esto no es solamente Maranata Son los hijos de Dios Donde quiera que estén Pueden estar en cualquier denominación Hijos de Dios Que asuman su responsabilidad Queridos amigos y hermanos, me despido de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a los que se conectaron. Gracias. Bien. Hay una cosa que he estado diciendo acerca de la bendición de Dios y la riqueza de Dios.